0: In questo episodio vi voglio parlare della storia di Roy Sullivan, un park ranger del Parco Nazionale in Virginia, negli Stati Uniti. Un park ranger è un guardiaparco, ovvero un professionista che si occupa della tutela e della sorveglianza di una riserva naturale. Aprile 1942. Roy Sullivan era al lavoro e stava perlustrando l'aria quando all'improvviso è scoppiato un temporale e si è andato a riparare una torre di avvistamento antincendio. La torre era nuova e quindi non c'era un parafulmine, così Roy è dovuto scappare dalla torre in fiamme e ha preso la scarica elettrica. Però per fortuna si è salvato, si è bruciato mezzo pollice e una gamba destra. Luglio 1969. Roy Sullivan stava guidando un camion durante un temporale e a un certo punto è stato colpito da un fulmine anche questa volta si è salvato di solito una macchina è in grado di ripararci dai fulmini, ovvero fa da gabbia di Faraday, è in grado di isolarci da qualunque campo elettrostatico, ma sfortunatamente Roy teneva il finestrino aperto e prima il fulmine ha colpito un albero e poi ha deviato verso il finestrino. Anno successivo, luglio 1970, Roy si trova nel cortile di casa e a un certo punto un fulmine colpisce eh, un trasformatore di alimentazione e poi prende anche il nostro sventurato e gli brucia la spalla. Ecco, Roy Sullivan è stato colpito ben sette volte da un fulmine, però ad ucciderlo non sono stati i fulmini, ma probabilmente una delusione amorosa che all'età di 71 anni si tolse la vita con un'arma da fuoco. Allora, non sappiamo l'attendibilità delle sue testimonianze, anche se sono state riportate sul National Park in Virginia, però è vero che lui era esposto a causa del suo lavoro, ma la probabilità di essere colpiti da un fulmine è bassissima, quindi figuriamoci essere colpiti eh, sette volte dal fulmine. Roy Sullivan venne soprannominato il conduttore umano di fulmini. In questa puntata vi spiegherò in breve come si formano i fulmini e poi qualche curiosità nel settore della metrologia. Come si forma un fulmine? Allora, ci deve essere un'altissima differenza di potenziale tra suolo e nuvola, ovvero una grande differenza di carica elettrica il suolo terrestre generalmente è neutro cioè ci sono cariche positive tante quante sono le cariche negative e quindi si annullano in quota però ci sono forti turbolenze e questo genera cariche negative sulla base della nuvola sappiamo che le cariche opposte quindi positive e negative si attraggono quindi le cariche negative della nuvola richiamano le cariche positive del suolo voi dite quindi allora c'è il passaggio di corrente, e eh no, perché l'aria fa da isolante, quindi riesce a bloccare il passaggio di carica. Ma aumentando l'accumulo di carica negativa sulla nube, questo dovuto anche alla turbolenza, che cosa succede? Aumenta la differenza di carica e quindi l'aria non riesce più a sostenere questo e si ha una violentissima scarica elettrica e quindi abbiamo il fulmine. Questo ho spiegato in modo semplice la differenza di potenziale che si ha è notevole va dai 10 ai 100 milioni di volt adesso facciamo un esperimento quando vediamo un fulmine sappiamo che la luce viaggia a 300.000 km al secondo quindi noi la percepiamo istantanea il tuono si sente più tardi perché la velocità del suono va a 300 m al secondo nell'aria quindi dalla velocità del suono noi riusciamo a capire quanto è distante un fulmine proviamo fate finta che quando iniziate a sentire la pioggia che cade si vede il lampo e da lì contate i secondi fino al tuono e calcolate quanto è lontano questo fulmine Quanto è lontano? Avete sentito che il tuono è arrivato dopo 5 secondi, più o meno. Siccome il suono viaggia a 300 metri al secondo, dovete moltiplicare 300 per 5 e quindi abbiamo 1500 metri. Il fulmine è lontano un chilometro e mezzo. Una curiosità. Lo sapete che i meteorologi usano gli spaghetti? Permette? Gennaro Spaghetti Spaghetti? Spaghetti Spaghetti? spaghetti. Sì! con Collessi come Savona? Sì Spaghetti <ride> Di te Bravo eh! Come l'ha indovinato? Eh io c'ho un occhio caro signore <ride> Allora le previsioni meteo dovete sapere che sono probabilistiche non esiste una singola previsione ma ci sono tante eh, simulazioni ciascuna parte da condizioni iniziali leggermente diverse le simulazioni vengono chiamate meteogrammi oppure grafico spaghetti. Se andate su internet e mettete meteogrammi, potete vedere nel grafico sono riportate linee colorate che rappresentano i valori delle diverse simulazioni. Le linee mostrano un andamento omogeneo nei primi giorni e a lungo termine le linee divergono tra loro e creano l'effetto a spaghetti. Ci sentiamo alla prossima puntata!